0: Acabas de ingresar en Expedientes W Expedientes W Una producción especial de Radio World A partir de ahora vas a descubrir historias Que no sabías que tenías que conocer Expedientes W Investigaciones exclusivas realizadas por los alumnos del Colegio World En este capítulo Días de Radio y Guerra A 40 años de la Guerra de Malvinas Te contamos cómo actuó la radio durante el conflicto Días de Radio y Guerra
1: el 2 de abril de 1982, aunque esa parte de la historia ya la conocemos.
0: Hoy te vamos a contar cómo esta historia se vincula con la radio.
1: Desde un primer momento, la radio estuvo presente en el conflicto, ya sea en las islas o en las casas. Ese mismo día se emitió en cadena nacional el siguiente comunicado a toda la Argentina.
2: Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, Argentina. Y ls 82, Canal 7, Argentina, Televisora Color, directamente desde Casa de Gobierno. Comunicado de la Junta Militar. La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, Mediante la concreción exitosa de una operación conjunta ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el Patrimonio Nacional.
0: A partir de entonces, toda la sociedad vivió pendiente de los comunicados que informaban las alternativas del conflicto.
1: Al mismo tiempo, la propaganda de la dictadura invadió todas las emisoras con un shingle que invitaba a todos los argentinos a vencer.
3: ¡Ganemos la batalla en todos los frentes!
4: ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos a vencer! ¡El futuro sigue su camino! ¡Argentinos a vencer!
3: Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. ¡Argentinos, a vencer!
0: Pero antes de que se iniciara el combate en las islas, tuvo lugar otra guerra, menos conocida, cuya protagonista fue la radio.
1: La guerra psicológica fue un periodo de tiempo en donde ambas contrapartes intentaron llegar y afectar el pensamiento de los ciudadanos de ambos países de diferentes formas principalmente para desalentarlos de sus posiciones.
0: Daniel Camporini, quien investigó el tema, nos cuenta cómo se desarrolló la guerra psicológica mediante el uso de la radio.
5: La guerra psicológica se desarrolló a través de todos los medios posibles. En la radio, más allá de las emisoras oficiales desde Buenos Aires, Radio Nacional y Radiodifusión Argentina al Exterior, y la BBC desde Londres, los británicos pusieron en el aire una emisora clandestina llamada 971, Radio Atlántico del Sur, que operaba en la frecuencia de 9.710 kilociclos en la onda corta. La que en realidad salió al aire como respuesta a la que el Servicio de Inteligencia del Ejército había creado y que se identificaba como Radio Liberty. La que también empleaba una frecuencia en la onda corta.
1: Argentina creó la Radio Liberty, donde la principal voz era la de Silvia Fernández Barrio, la locutora que hablaba en inglés con el objetivo de desalentar a los soldados británicos.
6: Hola, yo he decidido mostrarme el mundo desde un lugar que está muy lejos de ti. Las Islas Malvinas, Sandwich South y Georgia Island. Soy una voz, un espíritu, una compañía. Probablemente ahora pueda decir que el mundo escucha cuando los argentinos hablan.
0: En diálogo con Radio World, Silvia Fernández Barrio nos cuenta, 40 años después, cómo vivió esta experiencia en primera persona.
7: Se grababa, creo que era Radio Municipal. Este, y era todo hiper, súper secreto. Súper secreto. Nadie tenía que saber nada y esto no se podía hablar nada. Por años nadie habló nada. No nos veíamos entre nosotros. Yo recibía, iba a ese lugar, me daban los papeles. Y los miraba y si veía que eran un poquito agresivos, los cambiaba un poco. Nada más.
1: En Liberty, como en cualquier radio, la música tenía un rol protagónico.
7: Era la música que escuchaban los ingleses en ese momento, que me imagino. Los Beatles seguro estaban, este, pero después no me, acuerdo, no me acuerdo mucho más qué música era. Era toda época, toda de esa época. Eh, música que les hacía... Eh, tener nostalgia del, del lugar de donde venían, y después los deportes, y entonces se les decía, bueno, imagínate que podrías estar en tu casa, con tu familia, escuchando este partido. Se ponía un pedazo del partido, se ponían los resultados del partido. Así que, este pero bueno, más o menos era eso.
0: Enrique Alejandro Mancini, quien falleció en 2008, tuvo a su cargo la dirección y selección musical de Radio Liberty.
7: A lo largo de
1: su vida, mantuvo en secreto esta misión y tiempo antes de su muerte, en diálogo con Radio Provincia, contó cómo se gestó la emisora en tiempo récord y con un elenco reducido.
5: Los tiempos para organizar las cosas, con Silvia Fernández Barrio, que era la que tenía a mano, con un traductor de Telam, con un... es un muy buen escritor, generalmente la gente lo conoce por su comicidad, pero es mucho más que eso, un gran libretista, un autor de teatro decía que con esos cuatro elementos nos reunimos y empezamos a esbozar lo que iba a ser el mensaje de Liberty. ¿Qué contenía ese mensaje? Bueno, ese mensaje era un mensaje de 40 minutos y que bueno tenía todo lo de los Beatles, todo lo de los VG's, todo lo de los Rolling.
7: Mr. Gibson. This is Liberty speaking.
6: Buenas tardes, señor Gimson. Este es Liberty. Es muy probable que en estos momentos estés leyendo Chesterton, o Noel Coward, o escuchando la música de Bella Bartok, en una hermosa casa de Velga Square. También es posible que esté interesado en conocer lo que el político William Woods dijo del otro lado del mundo. Y uno de los que tiene la mejor chance de convertirse en el senador por el estado de California en las próximas elecciones. William proclamó a la gente que participa de la marcha por las calles de Los Ángeles Inglaterra está actuando con una mentalidad colonista Varios años después que las Naciones Unidas exhortaran a abandonar los archipiélagos del Atlántico Sur
0: Los británicos, por su parte, crearon la Radio Atlántico del Sur que transmitía en español a nuestro país, aunque no con acento argentino
1: el 19 de mayo de 1982 se lanzó el primer programa desde el Reino Unido con un teniente y jefe de escuadrón de la Marina Real Hablando, en español como locutor.
2: Las noticias. Radio Atlántico del Sur, hoy jueves 20 de mayo. La primer ministra inglesa, la señora Thatcher, ha dejado a los parlamentarios, sin duda alguna, que la solución militar es la única opción que existe para solucionar la crisis de las Malvinas. Muy buenas noches, estimados oyentes. Radio Atlántico del Sur transmite de las 20 a las 23 horas cada noche en la banda de 9,71 MHz. Radio Atlántico del Sur Nuestros programas para esta noche comenzarán dentro de unos minutos
0: En Puerto Argentino, mientras tanto Una de las primeras acciones de guerra Fue la toma del servicio de radiodifusión de las islas Nos cuenta este episodio Dalian Caporini
5: La emisora local, la Falklands Island Broadcasting Station Que al momento de la recuperación emitían la onda media y corta fue ocupada por las fuerzas del ejército y de inmediato transformada en LRa60 Radio Nacional Islas Malvinas que no estuvo operativa por demasiado tiempo pues se temía que fuera empleada como radio faro por los británicos tanto la aviación como la naval se contaba con un locutor y un técnico argentinos y se mantuvo al personal de la emisora que en realidad era empleado para traducir los mensajes a la población
8: control Argentina Señoras
6: y señores, población de las Islas Malvinas y cualquier persona que esté escuchando la estación de radio está bajo control como saben de las fuerzas argentinas y tenemos que obedecer las instrucciones de esta fuerza tenemos que escuchar qué va a hacer el gobierno británico en este momento me han instruido a poner este audio no sé lo que es lo voy a poner para ustedes ahora mismo
2: A partir del día de la fecha 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas para toda la República Argentina.
9: La transmisión.
0: LRA, Estación de Misión Islas Malvinas. Para la esperanza de la República Argentina, escucharemos el Hino Nacional Argentino.
1: La experiencia de LRA 60 Radio Nacional Malvinas duró poco. Con el inicio de los combates, los militares decidieron cesar las transmisiones para no dar datos al enemigo.
0: Ahora bien, la pregunta que queda en el aire es, ¿verdaderamente incidieron en la guerra estas emisiones? ¿Hasta qué punto fue efectiva la guerra psicológica? Nos lo cuenta Daniel Camporini, como radioaficionado e investigador del tema.
5: Tanto Radio Liberty como Atlántico del Sur pasaron inadvertidos para el gran público. Tan solo los diexistas y radioaficionados estábamos al tanto, pues estuvimos a la búsqueda de sus transmisiones. Se conoció muy poco de su existencia localmente, especialmente en lo referido a Radio Liberty, solo lo que la inteligencia militar hizo difundir en su momento. En mi opinión, no fueron importantes para el conflicto. Creer que un soldado argentino en una trinchera iba a estar escuchando una emisora británica, o un británico a una radio clandestina argentina era algo difícil de imaginar fueron en realidad una anécdota en lo trágico de la guerra. Lo que sí puedo decirles es que Radio Liberty estaba producida más profesionalmente que la de los británicos que demostró mucha desorganización.
1: Expedientes W consultó también a Adrián Corol, radioaficionado y actual director de Radio Fusión Argentina al Exterior, quien tiene una mirada diferente sobre el tema.
3: Eh, sobre si creo que realmente sirvió la guerra psicológica, eh, yo creo que, que sí absolutamente La guerra psicológica en, todo, en toda situación, en todo conflicto y en toda tensión es un arma muy, muy poderosa y así lo ha sido a lo largo de la historia. Malvinas no ha sido la excepción. La guerra psicológica se ha jugado en, en usinas de rumor, en infiltración dentro Malvinas, ¿no? en medios de comunicación, en el caso argentino... También ha sucedido lo mismo en, en la prensa británica y en otros públicos objetivos y por supuesto también en radio. Eh, y sobre el territorio de Malvinas, sobre el teatro de operaciones, también hubo acciones específicas um, de acción psicológica y efectivamente ha servido. En cuanto a la acción psicológica puntual de Argentina Con su emisora de Radio Liberty Es una de las uh, pocas acciones Que eh, se rescatan como positivas Dentro de, de los análisis que se han hecho críticos posteriormente a Malvinas a parte, Incluyendo el, el informe Rattenbach Que va a ser desclasificado Tiene todo un anexo donde se mm. analiza detalladamente la acción psicológica y puntualmente la acción psicológica de Liberty, que no es la única acción psicológica, por supuesto, que hubo en la
0: guerra. ¿Es posible imaginar a soldados desde su puesto de combate sintonizando emisiones de onda corta? Hoy, tal vez resulta extraño, pero en un mundo sin internet y a miles de kilómetros de sus afectos, la escena no es tan insólita.
3: Y en todo caso, los testimonios coinciden en que lo que más escuchaban eran emisoras uruguayas. Eh, ...como carre o como el, eh, el Espectador... ...y alguna emisora continental nuestra... ...pero básicamente eh, Onda Media... ...no Onda Corta, quienes tenían la posibilidad de escuchar Onda Corta... ...en realidad eran los comunicantes... ...quienes estaban abocados obviamente a las tareas... ...que tenían que ver con la comunicación eh, de guerra. Exactamente a las 13 horas de Uruguay... ...estamos en contacto con Londres, la BBC, Domingo Valenzuela... Me imagino la expectativa que existe en Inglaterra en estos momentos con motivo del conflicto con la Argentina. ¿Es así, Valenzuela?
8: Sí, es así. Ya en realidad todo el mundo aquí en Gran Bretaña está consciente de lo que ha pasado en eh, las Islas Malvinas o las Islas Focan, como se las denomina aquí en Inglaterra. Desgraciadamente o felizmente eh, hasta este momento no hay una confirmación oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores Británico en torno a la invasión.
1: Para muchos radioaficionados latinoamericanos, la aparición de estas emisoras se volvió una atracción y gracias a ellos hoy podemos contar con audios que dan testimonio de su existencia.
3: En cuanto así coincidí en, durante el conflicto con Atlántico del Sur, la escuché, la escuché regularmente. Eh, yo durante Malvinas, desde principios de abril hasta eh, mediados de junio, estuve prácticamente todas las noches y buena parte de los días, eh, pegado a mis equipos de, de, de radio, escuchando, grabando, anotando, comunicándome con las radios. Además yo ya era radioaficionado, por lo cual también cumplí esas tareas, eh, tranquilamente desde mi estación de radio y desde algún radio club, pero básicamente eh, sí le escuché en reiteradas oportunidades, era muy fácil de Escuchar Atlántico al Sur, porque bueno, utilizaban una planta transmisora eh, que originalmente era de la BBC, con lo cual se garantizan muy buena calidad de transmisión, buenas antenas y buenos transmisores eh, ubicados en la estratégica isla de Ascensión.
9: Ya
0: hablamos de lo que sucedía en las islas con la radio, pero ¿qué pasaba en el continente? ¿Cómo hacían los argentinos que sospechaban de la información oficial de la dictadura para enterarse de lo que realmente sucedía en las islas? Nos lo cuenta Adrián Corol.
3: Bueno, no solo Malvinas, saltearse la censura de las radios argentinas o la censura en Argentina durante eh, la dictadura eh, se pudo hacer eh, básicamente eh, disponiendo de una radio de onda corta, una Noblex 7 Mares, una Max Super Platino, cualquier radio grabador que tuviese bandas de onda corta, que no OC, onda corta, o SW, Short Wave, eh, y con solo mover el dial, uno escuchaba poderosas estaciones de distintos países del mundo transmitiendo en nuestro propio idioma sus servicios latinoamericanos, desde, desde la BBC hasta Radio Moscú. Radio Ana Cuba, a la entonces Radio Pekín, Radio Exterior de España, la voz de los Estados Unidos de América, eh, o Radio Canadá Internacional eh, y Radio Suecia Internacional, eh, o Radio Francia, o la voz de Radio Sudáfrica. Eh, o sea, uno podía, a través de una radio de onda corta, eh, enterarse muchas veces en países que estaban a miles de kilómetros de cuestiones que estaban sucediendo a, a 20 cuadras de nuestras casas.
1: La escucha clandestina de radios del exterior quedó inmortalizada en la elocuente canción de Charlie García, No bombardeé en Buenos Aires.
4: Si BBC, de noche, si vez,
0: Desde su programa Radial Matutino, Berrando Neustad. Uno de los periodistas más influyentes del país daba un panorama de la realidad de aquellos febriles días en donde las negociaciones internacionales se combinaban con la inminente posibilidad de una guerra mientras la censura en los medios y el cine se veían como algo natural.
8: 12 grados la temperatura, Galtieri va a las Malvinas hoy, el canciller británico está llegando a Washington, la flota británica está cerca de Santos en Brasil. Costa Méndez a punto de viajar a Estados Unidos el sábado. Esta noche, en Tiempo Nuevo, el expresidente Alejandro Agustín Lanusse y el ex canciller Oscar Camillón, a las 22 en punto en ATC. Nueva prohibición de Regreso sin Gloria con, sí, la película norteamericana interpretada por John Boy y Jim Fonda, que permaneció prohibida en nuestro país durante tres años hasta que la autorizaron poco antes de la última Navidad, acaba de ser retirada de todas las carterías del país por una disposición de lente de calificación cinematográfica que le ha quitado el certificado de exhibición por 90 días. Las razones de esta nueva interdicción, según sus distribuidores, tienen que ver con la situación que vive en nuestro país respecto de la recuperación de las Islas Malvinas. Como se recordará, regreso sin gloria, basa su anécdota en la vuelta de un combatiente de la guerra de Vietnam, tullido y despedido de la vida que gracias al amor que le tributa a una mujer recupera sus mejores vínculos con la realidad y consigo mismo.
1: Durante el conflicto, el sentimiento anti-inglés se propagó en buena parte de la población argentina. Entre otras movidas, se juntaban firmas para cambiar el nombre de localidades e instituciones de origen inglés. Este sentimiento no tardó en llegar a las radios que decidieron dejar de emitir música en ese idioma. Nos lo cuenta Sergio Marchi, periodista argentino de rock.
9: Fue la gente la que pidió que dejaran de pasar música en inglés. No hubo una prohibición estricta de la dictadura, pero eh, le venía bien. Así que eso fue algo que vino por presión de la gente. Y algunas, solamente las FM, que eran algo nuevo y con mejor sonido, solo algunas radios pusieron más música de rock argentino. Y las demás pasaron boleros, cantantes en español... O sea que el beneficio que hubo fue para toda música en castellano. Se ponía música en portugués, mucha música en francés. El tema era no poner música en inglés. Una pavada.
0: Por su parte, Mariano del Mazo, periodista y escritor, considera que la iniciativa
2: de prohibir la música en inglés surgió de los propios militares. Sí, hubo una prohibición de, de la dictadura de, de pasar música en inglés ...fue categórico y en ese momento no fue mal tomado porque a veces se comete el error de, de analizar cuestiones fuera de contexto... ...y en ese momento en el contexto era una Argentina muy muy tomada por la causa de Malvinas ...con un gran, gran cerrojo de los medios de comunicación, una acción propagandística muy fuerte de la dictadura y eso redundó en un chauvinismo que se fue deshilachando a medida que, que ya era inocultable el, bueno, el, el rigor de la guerra.
1: Algunos llegaron a hablar del boom del rock argentino en Malvinas, gracias a la enorme difusión radial que tuvo el género debido a la desaparición del aire de la música anglosajona. Lo cierto es que la popularización de artistas locales abrió la posibilidad de realizar un festival donde todos fuesen partícipes, el Festival de la Solidaridad Latinoamericana. Allí estuvieron los principales exponentes del rock argentino de entonces. Lo cuenta Sergio Marchí.
9: Lo que sí hubo fue un festival que después se contó mal, que era el festival de la solidaridad latinoamericana que se llevó adelante en la cancha de rugby del club Obras el 16 de mayo de 1982, que se dijo que eso fue como un apoyo a los militares y fue todo lo contrario.
7: Lo más subversivo para el mundo de hoy, eso sí que es subversivo, es gritarle al mundo como va armado y como quieren que se arme algo de paz, algo de paz, algo de paz.
4: Te pide luz mi mente, te pide luz mi amor.
9: Fue te un gesto por, organizado por, por privados, donde los milicos no tuvieron nada que ver. Después lo transmitieron por televisión y fueron a retirar las cosas que la gente, como yo, llevó, fuimos unos mil que llevamos algo paquete de puchos, un pullover, un paquete de galletitas, algo para los soldados que estaban peleando en el sur, y solamente se habló de paz en ese festival. Entonces era mucho rock por algo de paz el lema. Después se dijo que fue un que hecho colaboracionista con la dictadura, pero al contrario, fue gesto de resistencia.
0: La censura de la música en inglés tuvo un efecto inesperado. Las listas negras de radiofusión, que durante años habían regido la programación musical de las radios, comenzaron a desdibujarse y aparecieron los huecos para que artistas como Mercedes Sosa o Víctor Heredia volvieran a escucharse por radio. Mariano del Mazo,
2: periodista y escritor. De pronto empezó a escucharse eh, en este mismo instante que era un tema antibélico de Pedro y Pablo, que había sido censurado. También se empezó a escuchar de Miguel Cantillo y Punch, la gente del futuro. Había eh, temas que quedaron, quedaron resignificados por la guerra, como por ejemplo eh, No llores por mi Argentina, de Girán, que había sido cantado en vivo en marzo del 82, semanas antes de, de desembarco en Malvinas, y frases como No llores por las heridas que no paran de sangrar, fueron resignificadas.
1: La efervescencia del rock argentino era un hecho. La derrota en la guerra condenó a la dictadura a su fin. Argentina se encaminaba lenta y dolorosamente hacia la libertad. Mientras los sobrevivientes regresaban al continente a escondidas, en las radios sonaba otra música.
2: Bueno, a partir de Malvinas y de la apertura que se dio hasta el comienzo de la democracia, hubo una efervescencia. Eh, caminaba un camino sinuoso porque todavía estaba la dictadura, aunque debilitada, después de la derrota. De, de la guerra y, y sí, hubo una necesidad de, de empezar a salir y de empezar a ver a los a los grandes héroes musicales, a los ídolos y no, no cesó. Hubo una gran recepción popular y yo diría que los conciertos, más que conciertos, eran momentos catárticos en los cuales la gente se reencontraba con las viejas canciones prohibidas y esperaba la democracia con una esperanza que, sabemos, después se fue desvaneciendo a medida que, que avanzaban los problemas, que muchos de ellos herencia de la dictadura, como por ejemplo la deuda externa.
0: Fue en ese contexto que una canción como Solo le pido a Dios, de León Gieco, compuesta en 1978, ante la posibilidad de una guerra con Chile, se convirtió en uno de los símbolos más grandes de la resistencia pacífica contra el régimen militar.
4: Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la resaca muerte no me encuentre Nací hoy solo sin haber hecho lo suficiente
1: Con los años, se grabaron decenas de versiones en diferentes idiomas y aquellos versos que rezaban que la guerra era un monstruo grande que pisa fuerte se cantaron como un himno universal de paz.
4: No.
0: Aquellos fueron días de radio y guerra. Un capítulo de nuestra historia que es preciso recordar con los testimonios y las voces de sus protagonistas. Agradecemos la colaboración de Daniel Camporini, Silvia Fernández Barrio, Adrián Corol, Sergio Marchi y Mariano del Mazo.
1: Hicimos este episodio de Expedientes W en la producción periodística Priscila Roldán, Victoria Murolo Ignacio Crudo Iturri y Mateo Gil Producción técnica Aisha Bernal, Tiziana Mamone
0: Investigación Luisa Álvarez, Santino gaso Lucio Espano, Mateo Prego Torres y Gianluca de Bruno
1: Traducciones Camila Choy, Julieta Maligne y Dante Pacetti.
0: Guión Luciana Viernes, Candela Chacoma María Agustina Dinar y Ezequiel Calle Pacheco.
1: Conducción, Juana Gutiérrez y Santino Almarini.
0: Coordinación General, Profesor Mariano Fain.
4: together. People. Hey, it's hey. so so all we got. People.